0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro Podcast. An meiner Seite beständig gut verlässlich
1: <lacht> <lacht> unser zuverlässiger Infospieler Paul Ziemer. Sind jetzt auch keine positiven äh, äh, Ak äh, Adjektive mehr, sondern es ist einfach nur noch, er ist immer noch da. Ähm, ebenso, immer noch da an meiner Seite. Wieder, beziehungsweise eher wieder als immer noch. Claudia Behlendorf, die bezaubernde Claudia Behlendorf. Es fühlt sich ein bisschen an, wie ein kleines Hause kommen. Nachdem ich in der letzten Folge so ein kleines Sidefling äh, in der Jugendherberge mit Manuel hatte, <lacht> bist du jetzt wieder da und äh, es fühlt sich. Es fühlt sich auch nach Beständigkeit an, das ist schön.
0: Ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Auf der anderen Seite habe ich viele Komplimente bekommen von ähm, dir und von Manuel in der letzten Folge, was ich nicht bekomme, wenn ich anwesend bin.
1: <lacht> du hast sie dir also schon angehört.
0: Ich habe sie mir schon angehört, sie hat mir sehr gut gefallen. Aber trotzdem bin ich jetzt wieder da und ähm, eröffne diese Folge.
1: Ja, und fantastisch, es fehlt nur noch so ein bisschen Lightshow und Musik, bling, geile Rave-Musik.
0: <lacht> genau, denn wir werden heute über die... Eröffnung einer Impro-Show sprechen. Ich habe mich jetzt gefragt, wie lange du das durchhältst. Ich habe es noch länger durchgehalten, ich weiß, aber ich habe deinen skeptischen lang, Blick gesehen. Ich weiß, dass du es ziemlich lange durchhalten kannst. Ja, die Eröffnung einer Show. Eine meiner
1: großen Stärken. Ich kann sehr lange durchhalten.
0: Eine deiner vielen großen Stärken. Oh, Paul. Das wollen die Hörer dieses Podcasts nicht hören. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt.
1: Kommen wir zum Thema.
0: Eröffnung einer Impro-Show, was meinen wir denn damit? Die erste Szene, die erste Line, also der erste Dialog?
1: Ähm, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, wir werden mhm. das jetzt gleich herausfinden, weil ähm, natürlich, wir kennen das, alle Impro-Shows müssen irgendwann anfangen und alle Impro-Shows müssen irgendwann aufhören. Dürfen. Hm, sollten. Können. <lacht> wir müssten schon aufhören irgendwann. <lacht> ähm. Und wir haben ja schon zum Beispiel bei unserer Anmoderationsfolge ähm, über Anmoderation gesprochen. Ne? Da könnte man jetzt natürlich denken, das ist ja das Opening von der Show. Ist in gewisser Hinsicht auch ein Opening, aber was in meinem Kopf so das Opening ist, ist wirklich so der erste Moment auf der Bühne. Mhm. So der allererste Moment. Der erste
0: so, Eindruck das Kennenlernens genau. quasi. Genau.
1: Häufig ist das tatsächlich die Moderation. Mhm. Ähm, wir haben bei uns in der Folge bei der Anmoderation darüber gesprochen, du hast Musik von unserem Musiker Peter auf der Haar, fantastischer Musiker und äh, dann kommt äh, vom Piano und dann kommt einer von uns auf die Bühne und sagt: "Hey, herzlich willkommen, Peter auf der Haar an der Musik." Das heißt, wir haben schon äh, ein Opening dadurch, dass jemand am Piano sitzt, mhm. Musik spielt und die Moderation kommt. Das ist so das gängige Opening, gängige mhm. Opening, was eigentlich in 90% aller Fälle bei Impro-Shows verwendet wird.
0: Ja, Würde jedenfalls bei, bei short -Form shows ne? genau. Und ist ja auch eine ähm, total klassische und schöne Eröffnung. Macht Lust auf Impro, man fühlt sich zu Hause, man kennt das. Warum sollte man denn daran was ändern?
1: Weil es halt auch langweilig ist irgendwann. Mhm. Und ähm, du hast ja gerade schon gesprochen, es ist so ein ganz klares Impro-Show-Genre, was so mit einhergeht. Mhm. Wir haben so diese klassische Assoziation von einer klassischen shortform show das heißt, die Moderation geht auf die Bühne und sagt so, hey hier, ihr seid geil, wir sind geil, ihr spielt, ihr schaut, ich weiß nicht, was heute los ist mit mir.
0: Ich finde es auch gut, dass du so unsere Shows eröffnest. Da hat das Publikum schon mal den bestmöglichen ersten Eindruck. Hey!
1: Zum Glück bist du eloquenter,
0: wenn du moderierst, als in diesem Podcast. Meistens. Meistens, Ja. Ja.
1: Was meinst du denn dazu? Oder würdest du an meiner Definition für Opening noch etwas rütteln wollen?
0: Nee, ich glaube auch, es ist der erste Eindruck, den das Publikum von der Show... Und auch von den Spielern tatsächlich ja. bekommt und der kann eben eine bestimmte Stimmung vermitteln. Mhm. Und deswegen macht man sich meistens dann, also man, das Impro Ensemble oder wir, äh, macht sich meistens dann Gedanken darüber, wie man die Show eröffnet, ob man abweicht von diesem klassischen Schema, wenn es eine Special Show ist, wenn es irgendwas Besonderes ist. Das sind natürlich häufig Langform. das heißt, wenn man zum Beispiel eine genrebasierte Langform spielt, wir haben jetzt den Coup gespielt in der Schweiz gerade, das ist ein, eine Ganovenkomödie. also auf Englisch heißt das heißt. das heißt eine Ganovenbande plant einen großen Coup und hat einen Plan und dann gibt es später Twists und es ist so ein bisschen Action geladen, dann denkt man sich, hm, fangen wir da jetzt an diese Show mit, hallo, schön, dass ihr alle da seid wer irgendwie ein Stil braucht. Das heißt, wir müssten danach erstmal eine Pause machen und versuchen, das Publikum ins Boot zu holen. Ja. Und dann denkt man sich, warum fangen wir nicht gleich an, damit eine bestimmte Stimmung zu kreieren, die auch passt. Ja. Und so sind wir zum Beispiel zur Eröffnung vom Kuh gekommen.
1: Ja. Gerade bei narrativen Langformen ist es ja auch so, dass du meistens weniger der Metaebene drin hast, weil du eigentlich wirklich eine Geschichte erzählst. Und da bist du natürlich direkt schon eher in einem Genre, in einem Thema, in einer in der Stimmung drin, als bei einer Shortform-Game, einer klassischen, wo eben ein Moderator das sagt.
0: Total. Und es wäre ja auch eine verschenkte Gelegenheit, ähm, das nicht zu nutzen, mhm. weil der Anfang bzw. die Eröffnung einer Show ist der Zeitraum, den wir tatsächlich zum Beispiel skripten könnten, wenn ja. wir es wollten. Ab irgendeinem Zeitpunkt sind geskriptete Elemente, also da können wir auch nochmal eine Folge drüber machen, sind mhm. total möglich. Ähm, auf Englisch nennt sich das Speedprof, oder wir haben es auch schon gemacht, also semi-geskriptetes ja. Impro, geht, hat aber seine Tücken. Weil natürlich passieren Dinge, die man nicht planen kann. Und das heißt, sobald man irgendein geplantes Element später in der Show reinbringt, kann das äh, sehr knirschen ja. oder sehr herausfallen. Am Anfang haben wir ja noch gar nicht angefangen zu improvisieren. Das heißt, das ist die eine Stellschraube in unserer Show, die wir nutzen können, um wirklich geskriptet, um große Effekte reinzubringen, um mit Musik zu arbeiten, die wir vorher uns perfekt aussuchen können. Und es ist eigentlich eine verschenkte Gelegenheit, das nicht zu nutzen.
1: Ja, Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle auch nochmal unter weil gerade wenn wir im amerikanischen Langformbereich sind, haben wir ja auch den Begriff des Openings.
0: Ja, der ja auch ein Opening ist. Auch so, wie wir es definiert haben. Ja. Er hat nur noch die zusätzliche Funktion, Material zu das generieren. Das stimmt,
1: wobei man schon sagen muss, dass der Begriff des Openings meistens nach einer Moderation kommt. Das heißt, du hast noch ein Opening vor dem Opening. Mhm. Du hast noch eine Meta-Moderation und dann das Opening in der Show selber.
0: Was wäre denn so ein klassisches Opening? Klassisches Opening
1: beim Herald ist zum Beispiel das Group Game. Das heißt, du holst dir ähm, ein Wort und machst dann irgendwie weird shit. Oder <lacht> beim Amando ist es der Monolog. Du hast einen Monolog als Opening. Ähm, das sind so diese klassischen amerikanischen Langform-Openings mhm. letztlich. Mhm. Wir haben jetzt, als ich jetzt, ich komme gerade äh, aus, aus, aus dem Spunk, vom Spunk ähm, aus Zürich, da haben wir mehrere äh, Formen gespielt, wo wir auch so einfach nur einen Satz als ähm, Opening gesagt haben, wo wir in einer anderen Show Breaking News, kurz mit dem Publikum eine Diskussion gehabt haben. Also nicht eine Diskussion, sondern so ein frei assoziiertes Gespräch. Mhm. So wie nehmt ihr Nachrichten wahr? Wo konsumiert ihr Nachrichten? Was auch ein Opening ist. Ähm, was eben zum Beispiel in dem Fall den, das Ziel hatte, einfach mit dem Publikum kurz in so einen Austausch zu kommen. Mhm. Und so mit dem Publikum ein, ähm, eine gemeinsame Basis zu treffen für die Show. Und da haben wir natürlich unterschiedlichste Möglichkeiten der Zielsetzung. Bei Openings, ne, bei Eröffnungen. Also das war jetzt so ein gemeinsame Grundlage schaffen für die Show. Bei ähm, zum Beispiel dem amando oder dem Harold ist es Inspiration für eine Show her herstellen. So. Ja. Aber wir sprechen jetzt ganz bewusst über andere Openings, oder nicht? Willst du über die noch sprechen?
0: Also ich finde, du hast eigentlich schon das Wichtige dazu gesagt. Ich glaube nur, ich würde die genauso unter Showeröffnung mhm. ähm zählen, weil die nämlich auch eine Stimmung und einen Ton setzen. Ja. Da weiß man nämlich, dass, oh, es ist das Impro, es ist eine klassische Impro-Show und bei zum Beispiel im Group Game wüsste ich auch sofort, ah, es ist amerikanische Langform. Das heißt, es ist schon auch etwas, was es ausstrahlt und es wird ein großer Cast sein, es wird sehr Ensemble-basiert sein. Das merkt man ja beim Group Game sofort. Mhm. Und es kann halt tatsächlich auch eine Form von, einem, von einer Eröffnung sein, dass man direkt schon Inspiration bekommt vom Publikum. Ähm, also ich würde sagen, Inspiration vom Publikum bekommen ist eine Wirkung, hauptsächlich denken wir tatsächlich aber an die andere Richtung. Das heißt, wir haben eine Wirkung auf das Publikum. Ja,
1: ja. Aber
0: es funktioniert natürlich in beide Richtungen.
1: Aber jetzt ganz kurze Frage nochmal jetzt mhm. an meinem Gedankengang. Kann, kann man zwei Eröffnungen pro Show haben?
0: Zwei Eröffnungen. Zwei
1: Eröffnungen, weil zum Beispiel beim Harold ist so dieses klassische Ding Paul, oder beim Armando. du kannst
0: alles haben, was du willst. <lacht>
1: Aber du weißt, was ich meine, Ich nur stark ne? genau dran so, Bei Marmando ist so dieses Klassische, ich bin jetzt so in, in so irgendeinem comedy Cellar in New York mhm. und da ist so eine Gruppe von Amerikanern mit ihren Hawaii-Hemden <lacht> und äh, langen Hosen, die so <lacht> alle auf die Bühne kommen. Ja, und
0: ich bin ich bin im Keller, ich höre das Piano Genau, und spielen. du hast so Musik
1: im Hintergrund und dann ich sind so alle Chips so ein bisschen am Dancen, am Rumswaggen. Ich höre das
0: teure Bier,
1: Gurgeln. Und dann kommt so der... Ähm, MC. Yeah, comes so Stephen, front the front, the Bühne and says so, Hey, hello, we're the funny improv troupe. That's <laughs> our name because we're an improv <laughs> troupe and we're funny. Yeah, can I see? Can I get an amen? amen? Amen. Okay, so to start this show, we just need one word from one of the audience members in this audience. Can I get a word? Yes, you, sir, in the right corner. Pineapple, pineapple. Thank you very much. So the show starts with pineapple. Und dann kommt erst das Opening, über das wir gerade gesprochen haben. Ich
0: bin so froh, dass du mir dieses ganze Opening demonstriert <lacht> hättest, weil sonst wüsste ich überhaupt nicht, was du meinst.
1: Aber das ist ja schon ein Opening, mhm. was noch vor dem Show-Opening kommt.
0: Ja, ich finde, das gehört alles zusammen, weil man entscheidet ja selber, wie lang das Opening ist. Oder okay, die, das heißt, es gibt
1: ja ein deutsches Wort dafür. Der, das Group-Game danach ist immer noch. Teil der Eröffnung, die mit der Moderation angefangen wurde. Ja,
0: würde ich schon sagen. Okay. Alles, bis quasi mhm. die erste Szene losgeht. Also kommt doch darauf an, was für ein Group Game es ist. Ja. Ne? Ähm, aber zurück zu dem, was wir klassisch meinen, also eine Eröffnung, ähm, in der wir quasi das Publikum in eine bestimmte Stimmung bringen wollen. Wir haben jetzt gesagt, es ist ähm, eine tolle Gelegenheit, um schon mal in das Genre einzuführen. Was wären denn da so Eröffnungen, die denkbar
1: sind? Also was man da ja wirklich als allererstes machen kann, ist sich den Film anschauen. Also und gucken, wie Filme ähm, eröffnen. Also was so Filme am Anfang machen. Und die starten ja meistens direkt in die Action. Wir haben so eine Tendenz, dass wir so Sachen etablieren wollen beim Memo-Theater. Hm. Ähm, Plattform, Plattform. Genau. Haben wir
0: auch gelernt, so dass das so richtig Voll, ist. Voll, dass, ne? dass das zu Beginn <lacht> ist.
1: Ähm, aber Filme Bringen dir eigentlich nie eine Plattform am Anfang, sondern Filme schmeißen dich direkt in irgendeine Situation rein und gerade Actionfilme zum Beispiel und ähm, lösen dann im Nachhinein erst auf, wer ist das, wo ist das passiert und so mhm. ähm, und so eine Möglichkeit, so ein Cold Opening. genau so ein Cold Opener. Und sowas kann man bei der Eröffnung halt super easy auch machen, eben auch fast so mehr oder weniger semi-geskriptet. Ja. Also wenn wir zum Beispiel von der Kuh sprechen, wie sah denn da unsere... Von der Kuh? Von der Kuh-Show. <lacht> ähm, wie sah denn da unsere Eröffnung aus?
0: Ähm, wir haben die Schauspieler im Publikum verteilt und im Original hat tatsächlich, äh, gibt es verschiedene Spots, die wir vorher auch schon gehängt haben in mühseliger Arbeit am Dach mhm. äh, unseres Showraums. Und ähm, wie, es gibt ja diese Ganovenbande, ne, den Squad und das sind, sagen wir mal jetzt fünf Leute, dann sind die wirklich im Publikum verteilt, ohne dass das Publikum das vorher weiß und es ähm, fängt an mit cooler Action-Musik von Peter auf der Haar, der seine ähm, Mission Impossible Beats, also nicht das Original, aber so in die Richtung rausgeholt hat. Das heißt, man hat schon mal das Gefühl, okay, da ist gerade wirklich eine Mission am Gange, ich bin mitten bei irgendeinem Einbruch zum Beispiel, ne? Ähm, aber mir fällt gerade ein, das ist gar nicht das Opening. Nee, das
1: stimmt. Ich <lacht> wollte schon drauf warten, wenn ich dich korrigieren kann. Aber okay, ich erzähle kurz
0: das weiter, was da passiert und dann erzählst du, Paul, was davor passiert. Zum Glück habe ich dich an meiner Seite. Und dann ähm, gibt es einen Spot nach dem anderen auf diese ähm, Kriminellen, die im Publikum sitzen. Und jeder von denen macht pantomimisch zu dieser coolen Actionmusik eine Tätigkeit, die Teil ist von diesem Einbruch. Und ähm, das Publikum braucht natürlich immer so ein paar Sekunden, um zu merken, so, oh, da ist jemand neben mir oder da ist jemand hinter mir, dreht sich dann um und dann kommt der Nächste und so, oh, da ist ja noch einer. Und das ist halt einfach so ein cooles Bühnenbild, weil es so mitten im Zuschauerraum ist, weil ähm, es dieses Geheime und Heimliche und Gefährliche hat und ähm, der Protagonist läuft mit der Taschenlampe durch die Reihen. Das heißt, man ist einfach sofort in dieser nächtlichen Situation von, es wird irgendwas gestohlen oder irgendwas wird geplant und die arbeiten anscheinend auch alle zusammen. Und davor <lacht> passiert noch etwas. Paul, was passiert denn davor?
1: Ähm, davor kommt unser fantastischer Paperboy oder das Papergirl auf die Bühne und äh, schreit extrablatt, extrablatt mhm. und holt sich die Inspiration vom Publikum letztendlich, die im Vorhinein schon in eine Box eingeworfen wurden, per Zettel und schriftlich. Und äh, holt dann erstmal die Fähigkeiten, das, was gestohlen wird und wo es gestohlen wird. Ja. Damit wir natürlich auch Inspiration bekommen für die Show.
0: Extra Blatt, extra Blatt, spektakulärer Einbruch in
1: Box wird aufgemacht.
0: Der Villa von Piers Brosnan an der französischen Côte d'Azur. Extra Blatt! Genau.
1: Und dann würde dann die, das, das Licht runtergehen und die ähm, dieses, das, was du gerade... Äh, erzählt hast, würde auch passieren. Ne? Genau, und die Leute
0: stellen quasi das da, also die, die Spieler im Publikum stellen das da, was sozusagen auf dem Weg zu dem Einbruch in Pierce Brosnan's Sommerresidenz ähm, genau. an Schritt notwendig war. Also genau. einer knackt den Safe, einer fährt mit dem U-Boot ans Haus und ist so Ist aber in der
1: genauen Ausführung nicht so wichtig. Was vor allen Dingen wichtig ist, ist, dass ähm, es eben in das Genre reinführt, wie du es ja gerade schon gesagt hast, eben dadurch, dass du Musik hast, dass du viel Körperlichkeit hast. Das war uns eben wichtig, dass du direkt in so eine Action reingeschmissen yeah. wirst und nicht in wir labern und reden.
0: Ja, und ich glaube, an dieser Stelle ist dann wirklich nach ähm, zwei Minuten ist der letzten Person im Publikum, auch wenn sie vorher nicht gelesen hat, worum es geht, klar, was für eine Art von Show das ist. Ja. Und das heißt, wir haben die Erwartungshaltung geweckt, die wir wollen für diese Show. Genau.
1: Wie wichtig ist denn so eine Eröffnung, würdest du sagen, für die Show?
0: Ich glaube, das ist immer auch Geschmackssache. Mhm. Ähm, für mich sind Eröffnungen, die anders sind als diese Standard-Impro-Sache, total wichtig, weil sie mir Lust machen auf die Show. Es gibt auf jeden Fall viele Leute, ich habe zum Beispiel mit Adriano Werner auch neulich mal so drüber geschaut, und er hat gesagt, ganz ehrlich, ich bin inzwischen so... Eher in der Richtung von, was brauche ich noch? Ich brauche nichts anderes als Impro. Impro pur, das ist die Kunstform, dazu steht man. Und entweder es ist gutes Impro, dann brauchst es auch nicht mehr. Oder es ist halt schlecht, dann kannst du es aber auch nicht retten mit irgendwelchen Special Effects. So einfach, lass uns einfach spielen. Das kann ich total nachvollziehen. Ähm, ich bin aber auch als Zuschauer nicht die Person, die sich irgendwie den minimalistischen One-Shot-Film anschaut. Oder äh, das schwedische beziehungsdrama <lacht> Oder die ähm, sogar so stummfilme, ne, ohne viele special effects, alte langweilen mich ziemlich schnell. Also meinst schnell. jetzt nicht die
1: Comedy-Stummfilme von Charlie Chaplin oder so?
0: Sogar da ist mir teilweise Echt, zu war? wenig los, ja. Krass. Also kommt drauf an was. Aber ich bin nicht so ein Minimalist beim Schauen, sondern mhm. ich ich bin schon Mainstream-Konsumentin. Das heißt, ich mag zum Beispiel Actionfilme total gern. Ich mag große Effekte. Ich mag Genre. Ich mag Sachen, die anders sind, die groß sind. Und genauso bin ich beim Impro auch einfach enthusiastisch und euphorisch, wenn etwas anders ist, weil ich dann so richtig Lust habe, weil ich denke, oh, hier kriege ich was geboten und wenn ich jetzt gerade nicht zuschaue, dann verpasse ich was. Hm.
1: Ich glaube, und, und da sind wir beim Impro ja nicht alleine, ich glaube, Eröffnungen sind meiner Meinung nach mega wichtig, wenn du fürs Publikum eine geile Show machen möchtest. Und wenn du zum Beispiel an Boxkämpfe denkst, an Wrestling oder mhm. so, die leben von ihrem Opening. Also wie krass wird das bei so einem Boxkampf zelebriert, wie die Leute auf die Bühne gehen. Ja. Also der Boxkampf ist fast nebensächlicher als das, okay, dann hast du da noch so, die haben ja extra ein Kostüm für nur auf die Bühne gehen und dann kommt so deren Einlaufsong, was so deren Ding ist, mm. und dann kommen die so auf die Bühne und das sind halt so Gänsehautmomente, wo das Publikum schon mega pumped ist, bevor überhaupt irgendetwas angefangen hat. Und ich finde, das ist ein krasses Geschenk, was wir haben oder was wir machen können, uns selbst das Publikum zu pumpen ähm, für die Show, dass es schon Bock hat und du ähm, das Publikum schon gefangen hast, bevor du überhaupt gespielt hast, weil dann fällt das Impro auch viel leichter, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich sehe das genauso, weil es auch ein Vertrauensvorschuss ist, den du bekommst beim Publikum. Ja. Also es geht so ein bisschen um den Produktionswert und der ist bei Impro ja immer ganz, ganz niedrig, denn wir haben Leute in, im schlimmsten Fall noch T-Shirts, aber <lacht> da gibt es auch eine Folge zu, ähm, aber sagen wir mal sogar normal angezogene Leute, die sind irgendwie alle schwarz, auf einer schwarzen Bühne, die ähm, fiktive Gegenstände pantomimisch darstellen und das Auge hat nichts außer diesen Menschen. Ja. Was auch schön ist, was auch Teil unserer Kunstform ist, dass das geht, das ist super, aber wenn dann mal etwas kommt, was wirklich einen hohen Produktionswert hat, wo du im Publikum sitzt und denkst, ich habe keine Ahnung, wie die spielen werden, aber das war schon mal geil. Mhm. Also allein dafür hat sich das gerade visuell gelohnt. Dann kriegst du natürlich einen gewissen Vertrauensvorschuss, der sagt, okay, das ist keine x-beliebige Schulhofshow, sondern da ist gerade schon mal richtig viel Zeit und vielleicht auch Geld, aber auf jeden Fall äh, Gedankenkraft reingeflossen und dann verschränke ich jetzt mal vielleicht nicht mehr meine Arme, sondern lasse mich darauf ein, weil immerhin wurde mir jetzt schon was geboten.
1: Ja, weil man natürlich auch sagen muss, mit großer Macht folgt große Verantwortung. <lacht> ähm, und ich habe auch schon Shows gesehen, wo ich dachte, Alter, was für ein geiles Intro. Ja. Was für eine geile Eröffnung. Und dann fängt die erste Szene an und es ist so... <lacht> <lacht> und du halt du so denkst, ja, okay. Also die ersten zwei Minuten waren geil. Das, was dann folgte, ähm, war eher so mittelmäßiger Impro-Kram.
0: Ich glaube, das geht in die Richtung von, dass ähm, die Eröffnung sollte einstimmen auf die Show, mhm. aber sie muss natürlich auch dazu passen. Ja. Also man kann halt nicht einfach nur Konfettikanonen zünden und äh, krasse Musik spielen und dann 0815-Impro ja. machen. Weil, Stichwort ähm, Erwartungshaltung, die Erwartungshaltung, die wir wecken, sollten wir halt schon auch einigermaßen erfüllen von. können. Ja. ja. Ähm, geht denn Eröffnung nur für Langform oder kannst du dir das auch bei einer Shortform-Show
1: vorstellen? Ähm, schön, dass du fragst. <lacht> Gerne, ah, ja. Paul. Weil wir haben ja eine Shortform-Show jetzt relativ neulich gesehen, wo wir gedacht haben: oh, das war ein cooles Intro. Ja,
0: stimmt. Von Springmäusen. Genau.
1: Ja, was haben die denn gemacht?
0: Die haben wirklich eigentlich eine ganz normale Shortform-Show gespielt, aber die ähm, tarnen ihre Shortform-Shows ja immer als äh, spezielle Konzepte. Mhm. Ähm, es ist letztendlich aber immer Shortform und dann meistens in der zweiten Halbzeit ein improvisiertes Musical was sie auch ultra gut können. Und diese Shortform Show nennt sich Total Kollegial. Der Vorgänger hieß glaube ich Büro Büro in den 80ern, also sie spielen das schon ewig dieses mhm. Format. Und zum Anfang kommen die auf die Bühne und singen einen geskripteten Song, den sie umgetextet haben. Das war Jukebox Hero, haben sie umgedichtet zu Total Kollegial und dazu eine geskriptete Choreo.
1: Ja, die die fest waren zu ist. dritt. Auf der Bühne, genau.
0: Und es ist super professionell. Die singen alle, also die, wie heißt sie, Vera? Bestimmt. Von den Springmäusen, die ist halt auch Musical-Darstellerin, Ausgebildete. Und die haben tolle Stimmen, die tanzen fantastisch. Das Publikum hat das super gefeiert. Und es hat eigentlich dann auch keine weiteren Auswirkungen mehr auf die Show. Es ist nee. einfach ein, so, hier ist das Lied und das ist richtig gut. Und damit ist schon mal klar, die können was, das sind Profis auf der Bühne.
1: Ich meine, es ist wie so ein Opening für so eine Serie. Ne, Du schaust mm. so eine Serie und hast so bei Game of Thrones, wie geil ist so dieses, dieses erste Opening, bevor es überhaupt anfängt, was dir ja auch so in die Stimmung reinbringt. Ja. Oder so eine Soap-Opening letztendlich. Und ich habe das auch immer noch im Kopf. Ne, Ich habe dieses total In der Firma Total kollegial, kollegial Naja, also so ähnlich. Ja. Bon. Und das ist schon cool, weil es dir erstmal auch ein Vertrauen für die Spieler gibt, weil sie eben in einem sehr... Ich fühle mich sehr wohl, ich weiß, was ich tue und ich bin so sehr bestimmt Kontext auftreten, was dir für den Rest des Improabends natürlich mega hilft, wenn die Leute schon mal wissen, okay, du weißt, was du machst und du ja. bist gut in dem, was du machst und du musstest dir nicht über die erste Szene oder zweite Szene erkämpfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Vertrauensvorschuss, genau. Ja. Oder zum Beispiel bei Theatersport gibt es ja auch häufige Öffnungen mhm. für die Teamvorstellung und äh, wir haben gerade ein Video geschaut von der Theatersportmeisterschaft der Französischen. Mhm. Ähm, Die
1: das ja auch nochmal viel krasser feiern, als wir hier in Deutschland. Ja, also da sind
0: irgendwie 700, 800 Leute im Publikum, Es ist in Straßburg. Ähm, dann spätere La oder jetzt ähm, En Pro Straßburg. Spieler, geil, Donne, Wirt, Perry und ähm, Dan und so, die sind da auch dabei. Ist aber ein größeres Team. Heißen The Dancing Love ist so ein typisches Theatersport-Ding. Äh, das, so, das Image ist so Boygroup-Band der 90er. Mhm. Und deren Eröffnung ist wirklich ein komplettes, drei oder vier Minuten langes Lied, was sie singen selber. Mhm.
1: Ähm, Beziehungsweise aufgenommen, aber sie lip so ein bisschen noch dazu.
0: Nee, ich glaube, sie singen es live.
1: Nee, ich glaube, es ist aufgenommen.
0: Müssen wir nochmal schauen nachher? Ja. Es hat sich für mich ziemlich live angehört. Ähm, es war Because the Night von Patty Styles, mhm. aber in der. Von Patty Styles. Ach, Patty Styles, Patty Styles.
1: <lacht> Patty Styles hat <lacht> Because the Night gesungen.
0: Hey, die kann alles, ich sag's dir. Bist recht so berühmt? <lacht> Kannst du mal sehen, dass ich zu viel Impro in meinem Leben habe. <lacht> Patty Smith. Oh,
1: kommt direkt in meiner Playlist nach. I wear my sunglasses at night von Keith Johnstone.
0: Ich glaube, das wäre eher von Del Close. <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: Aber
0: oh, wir könnten mal so eine Compilation machen von Impro-Gurus und dem jeweiligen Song dazu und das auf einer Hausparty spielen. Ja. Da hätte ich sehr viel Lust zu. <lacht> Kannst du mir auch mal verraten, was dein Song wäre? Hä? Ja, was hättest du so für einen Song? Wenn du so einen Theme-Song hättest als Impro-Spieler.
1: ist jetzt, keine Ahnung. Okay. Das weiß, das weiß ich nicht. Der ultimative Mann von Knockator
0: <lacht> Okay. Ähm, nee, ich weiß es nicht. Wo waren ist, oh wir? Gott.
1: Ach so, äh, genau. Bei Paddy's Styles und ihrem Die
0: Eröffnung von, ähm, von dem Theatersportfinale. Und die haben dieses, der Song, der ja eher so ein bisschen punkig-rockig ist, haben die als ähm, euro pop boy 90 er jahre song neu aufgenommen oder gesungen, mhm. wir wissen es nicht. Und es ist eine komplette vierminütige Korridor, die auch einfach so gut ist und die tanzen das halt echt synchron und das Publikum rastet total aus. Hat auch nichts mit irgendwas zu tun, macht einfach nur Lust auf die Show und dann kommt Shortform Games danach, ja. ne?
1: und es ist halt also es ist ja Theatersport kommt ja eben aus diesen Boxen ne das heißt du hast eben dieses Image und dieses das ist der erste Eindruck von den Spielern die du hast ja. was ja schon cool ist und so Musik ist ja einfach schon sehr populär ne also wenn bei unseren Werkschaus zum Beispiel holen wir die Levels immer mit Musik auf die Bühne mm. was auch dieses klassische American Longform ist du hörst irgendein geiles Lied vom Band Meistens Turned Down for What von Lil Wayne.
0: Ja, das ist bei dir, das ist nicht in Amerika so.
1: Das ist auch, glaube ich, in Amerika viel so. Mhm. Können wir mal. Unsere amerikanischen Zuhörer können uns das ja mal sagen.
0: Die sagen, das war vor zehn Jahren so bei denen.
1: Das ist ja auch egal. Ähm, und dann kommt so das ganze ganze Gruppe auf die Bühne und shaked so ein bisschen. Ähm, ja. Was ja auch cool ist, weil erstmal direkt mit Dynamik rein ist. Ähm, was so ein Standardding ist. Und ich finde es immer cool, wenn so noch ein Twist dabei ist, wenn es eben nicht das ist, was alle machen. Wir haben zum Beispiel auch gerade, als wir uns das Video angeschaut haben, noch ähm, dieses äh, Video, dieses Opening vom Blackout gesehen. Mm,
0: vom Amsterdamer Impro-Festival. Genau,
1: die eigentlich genau das gemacht haben, nämlich es kommt Musik und sie kommen auf die Bühne dazu, aber sie hatten noch eine geile Projektion des Textes und der Titel der Show in so einer Projektion, die so hinten an die, die Wand gibt wurde. An den kompletten wurde. Vorhang in Riesig, genau. ja und es sah einfach mega geil aus. Ja. Also es sind so diese Effekte, die halt auch dazu kommen, ne? Und dann noch ein treibender Beat, geiler Rap-Song, so RB-Rap, ich, ich stehe da voll drauf. Also ich feiere das voll. Ja.
0: Und es muss ja noch nicht immer, ähm, noch nicht mal immer Energie, Energie sein. Mhm. Genauso wichtig ist es zum Beispiel, wenn du halt wirklich eine Drama-Impro-Show machst oder irgendwas Trauriges. Ähm, oder bei uns zum Beispiel bei Lovelight, das ist wirklich eine romantische Komödie, in der wir wirklich eine Liebesgeschichte erzählen, die wir auch ernst nehmen. Dann willst du genau auch von diesem Comedy, Comedy, High Energy auch wegkommen und das schaffst du halt auch am einfachsten mit einer Eröffnung, die die Leute in die Stimmung versetzt.
1: Voll. Oder letztes Opening-Beispiel, was mir im Kopf ist, was ich einfach damals immer, was, was, als, als wir es zuerst gesehen haben, fand ich so cool, weil es aber auch so perfekt passt und wir müssen sie einfach nochmal erwähnen, sind Geil, Cedric Dan und Morgan, die mit ihrem fraltons Ding auf die Bühne kommen. Sie kommen alle vier gleich angezogen auf die Bühne und mm. haben so diesen also es so, es sind, sie, sie sind ja die Daltons und die kommen Goldgräber. mit diesem, diesem Goldgräber-Walk auf die Bühne, was auch einfach so geil aussieht. Und es ist ja auch geskriptet, weil sie sich einfach mm. vorher schon geplant haben, wie sie auf die Bühne gehen. Und es ist super wenig, sie machen nicht viel. Es ist einfach wirklich nur diese zehn Sekunden, wir gehen mit so Musik auf die natürlich, Bühne natürlich, ne? mit Musik durch das Publikum. Aber durch diesen Walk, den ich jetzt gerade die ganze Zeit vormache, ich, das wieder, du super schön, ja. den aber wieder keiner sehen wird, ähm, hast du halt schon einfach so dieses, und es ist so perfekt synchron, sie sehen einfach alle gleich aus. Auf sie so, sehen halt wirklich, sie aber sehen halt sie wirklich sehen real gleich alle aus. gleich ja. aus,
0: ja. Ich konnte die nicht auseinanderhalten. Ja.
1: Sie haben diese runden Brillen, so diese schwarzen, schwarzen Haare. sind alle so eher Hade. dünn,
0: ja. eher klein.
1: Und dann haben sie auch exakt das Gleiche an und gehen so ja. gleich auf die Bühne. Und es sieht einfach geil aus. Ohne, dass du groß Effekt hast, in dem Fall, sondern das ja. ist einfach wirklich das, was wir haben, ist das, was wir in der Show bringen. Ja. da hast du sofort Bock.
0: Total. Ja, also Licht, Musik sind super Kostüme. nice Effekte, Kostüme oder auch Requisiten. Ja. Du warst ja jetzt gerade beim Spunk, gab es ja. da ein, ähm, speziell, eine spezielle Eröffnung, die dir noch im Kopf geblieben also ist? Also
1: die, die ich am geilsten fand, war die von Illumination, mhm. ähm, weil da wirklich auch alles schwarz war und dann kam so, hat es sich erstmal so prätentiös angefühlt und dann kam so… Ähm, äh, hier von Disturbed. Hello Darkness, my old friend. Mhm. Wie heißt denn das Lied? Von Keith Johnstone.
0: <lacht> ist das nicht von Viola Spolin? <lacht> ähm, ja, ich weiß was Ach, du meinst. Ist egal,
1: ihr kennt es alle. Ihr habt es yeah. alle tausendmal schon im Radio gehört. Ähm, und dann haben sie dann so mit so Taschenlampen sich von unten beleuchtet und dann war ich so, ah, okay. Mhm. Und dann kam so ein Switch rein. Dann kam so Sound, of Sound of Silence. Sound of Silence, danke schön. Dann kam so dieser Scratch und dann kam so weike, Baby weike, und ne ja, so dieses wenn das habe so ich gerade
0: versucht nachzumachen. Ja, aber das, was du
1: gemacht hast, das war wirklich ein Scratch. Okay. Ähm, und dann kam dann so Baby und Goscha. Das war ein Auto, was anhält. Aber, aber rückwärts fährt. Ähm, komm so mit ähm, mit so Kann ich das auch mal zu Ende erzählen? Vielleicht? Sorry,
0: ich versuche gerade zu finden, wie dieses Geräusch ist. Ich weiß, was du meinst. Wenn das so, die Schallplatte wird zurückgedreht. Ne? Ja, ja du kannst es besser. Okay, jetzt kannst du weiterreden.
1: War aber auch nicht wirklich gut. Und dann ähm, hatten sie so so aus so diesen Leuchtstäben, kennst du diese Leute, die du so begen kannst, ne? mhm. wo du da auch so Ketten draus machen kannst?
0: Diese Partystäbe. Diese
1: Partystäben. Und die hatten die an ihre Overalls befestigt und hatten so wirklich so Smiley-Gesichter. Also waren so Strichmännchen, die mhm. so Party gemacht haben im Dunkeln. Und das sah einfach mega geil aus. Vor allen Dingen, weil es bei mir auch schon diese Erwartungshaltung gebrochen hat von so, ach, oh, jetzt sehen wir so eine prä prätentiöse Lichtshow. Ähm, und dann kam halt so Partymucke auch dazu. Und das war sehr cool. Ähm, ich fand es dann schade, und da sind wir wieder bei Erwartungshaltung, weil diese, diese Effekte von diesen Strichmännchen waren so geil und die haben sie den Rest der Show nicht mehr benutzt. Mm. Und ich fand es so cool, diese Strichmännchen, dass ich mir die einfach noch mehr gewünscht hätte ja. in der Show. Und das war so ein klassisches Beispiel für, es ist ein richtig geiler Effekt, aber macht doch auch gerne noch was da draus in der Show.
0: Oder die Show sollte dazu passen, was wir bei der... Eröffnung, uns erhoffen. Genau.
1: Ja. Und es war halt sehr viel Party, Party und sie hatten coole Szenen zwischendrin, aber so dieses Party-Flair ist nicht mehr hm. so ganz durchgekommen in der Show. Ich verstehe. Aber das war eine sehr cooles Opening.
0: Ja. Wenn man eine spezielle Location hat, das vielleicht noch ähm, als Abschluss, dann kann man natürlich auch total die Location ähm, nutzen und die Eröffnung der Show schon vorverlegen. Also ähm, zum Beispiel hatten wir das, das konnten wir dann leider nicht umsetzen, aber wir hatten das bei Werwölfe, wo wir mhm. auch ähm, den Boten haben, der mit den treibenden Beats und dem Wolfsgeheul durch das Publikum rennt, ja. ähm, wollten wir eigentlich Open Air spielen im Wald und da haben wir uns halt auch überlegt, dass die Leute dann durch den Wald kommen und ähm, schon mal so. Ein paar sterben auch zwischendurch. Genau, ein paar, das schaffen nicht alle. <lacht> <lacht> Vielleicht verbringst du den Abend auch unter so einem Laubhaufen. Ja. Aber die, die, die ankommen, freuen sich umso mehr. Ja. Ähm, genau, aber dass du halt so nutzt, was du hast an der Location, um schon die Show vorzuverlagern. Ja.
1: Also was ich halt immer cool finde, ist, wenn so mit den klassischen Regeln gebrochen wird. Ja. Wenn du ähm, ein bisschen was Szenisches machst, wenn du was Musikalisches machst, wenn du Licht-Cues gibst, wenn du mit dem Raum anders spielst, als wir gehen einfach nur auf die Bühne. Mhm. Weil das mir sofort ein, okay, ich schaue gerade eine besondere Show und du willst ja lieber eine besondere Show sehen, anstatt just another Impro-Show. Ja. Und klar, es gibt ja auch komplette Shows, die da komplett gegenspielen. So äh, TJ und Dave ist so ein klassisches Ding, die einfach kein Opening, null. Ja. Und die fangen direkt mit der Show an. Und das finde ich immer nicht so geil.
0: Das kann schon super gut sein, wenn die Show halt gut ist. Total, aber, aber es ist schon häufig so, dass das, was einem in, im Kopf bleibt, sind halt die Sachen, die anders sind. Ja. Und wir spielen alle sehr viele Standard-Impro-Shows. Und dann kann man doch mal die Gelegenheit nutzen, wenn man auch inhaltlich was anderes macht, dass man das Ganze auch ein bisschen visuell aufzieht und den Leuten halt Lust macht auf ein Ereignis, dass, ein, ein, dass man ein Event
1: kreiert. Voll. Und es macht ja auch Spaß, das zu brainstormen, so im Vorhinein zu überlegen, was Voll. können wir da alles machen und so.
0: Ja. Eröffnung. Ich glaube, wir haben das Wichtige gesagt dazu. Ja. Ähm, Paul, was war dein Infomoment der Woche? Der info
1: der Woche. Ja, das ist eigentlich, also ich glaube, Impro-Moment ist so ein bisschen schwierig, weil. Du hattest die Impro-Woche der ich, Woche. Ich hatte so eine Impro-Woche der Woche, weil ich äh, in Zürich war. Ich habe es gerade schon erwähnt beim Spunk-Festival ähm, und es war natürlich unter widrigen Umständen, weil wegen Corona wir mussten Masken tragen und so. Aber die haben das alles so geil georganisiert und es war so toll und wir haben uns so alle sehr wohl gefühlt und es war auch cool zu sehen, dass so Impro-Proben mit Masken mega gut funktioniert. Mhm. Ähm, und umso befreiender es ist, dann auf der Bühne zu stehen ohne Maske und du fühlst dich einfach wirklich doppelt so krass, weil du doppelt so viele Sachen einfach. Ich kann atmen. Ja, wie so ein Superheld quasi also so plötzlich, ich kann so mit meinem Mund Sachen machen und Leute sehen <lacht> das. Ähm, und wir waren, also die Versorgung war fantastisch. Ich glaube, ich musste so kein Geld ausgeben während dieser Woche, weil du
0: warst im Festival-Ensemble, muss genau. man vielleicht noch zur Erklärung dazu sagen. Das ja. heißt, du hast auch jeden Abend Shows gespielt, hast genau. einen Workshop unterrichtet.
1: Genau. Und äh, der Workshop war auch so toll und die Leute, die da drin waren, es war so cool. Und ich war auch erstmal so ein bisschen ängstlich, weil du kennst die Leute nicht. Ich selber muss, da die, selber muss die ganze Zeit mit Maske unterrichten. Mhm. Ähm, und das ist für mich schon, also ich lächle die Leute ja immer sehr viel an, um sie auf meine Seite zu ziehen.
0: Ach, deshalb machst du das? <lacht> Ich dachte, weil du glücklich bist, weil du dich freust. Nee, ist ein
1: manipulativer Move.
0: Mm, gut zu wissen. <lacht> ja,
1: nee, aber also nö, so eine gute Laune Ausstrahlung mm. kannst du halt, da. du hast einfach deine Werkzeuge nicht, die du sonst hast. Und da war ich schon so echt nervös vorher.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Ähm, vor allen Dingen, weil ich die halt nicht kannte, viele davon, die im Workshop waren. Aber es waren so cooler Workshop, es waren so tolle Leute, aber es waren auch so schöne Szenen, die sie gespielt haben, ähm von zum Beispiel einem Schuhverkäufer, der im Herzen ein Löwendompteur war, mhm. was sehr cool war. Wer kennt ihn nicht? Von äh, Andreas hat das gespielt bei uns im Workshop. Hört diesen Podcast wahrscheinlich eh nicht. Aber es war cool. Äh, ja, das war meine Impro-Woche der Impro-Woche. <lacht> ähm, äh, wirklich fantastisches Festival, wenn ihr mal in Zürich seid oder die Möglichkeit habt, nach Zürich zu fahren, das Geld, dann guckt auf jeden Fall beim Sprung vorbei. Die Shows sind cool, es gibt geile Workshops, die Leute sind alle mega nett, mega lieb. Ach so genau, und wir haben natürlich auch eine Show gespielt als Affirmative bei diesem Spung-Festival und das war für mich schon auch sehr, sehr cool. Den Coup, ja. Den, der Kuh, auch der Kuh bei dem Festival zu spielen. Was war denn dein Impro-Moment der Woche?
0: Ich überlege gerade, Darf ich einen Anti-Impro-Moment der Woche haben?
1: Was war denn dein Anti-Impro-Moment der Woche?
0: <lacht> als ich klein war, als ich noch eine kleine Impro-Spielerin war. Jetzt bin ich sehr gespannt, was kommt. Da, ich, äh, da war ich eines meiner ersten, und ich, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, Festivals oder das erste Festival bei Würzburg, und da habe ich den Maestro oh, ja. gesehen. Mhm. Und es war ein internationaler Cast, und es waren für mich die Stars. Und ähm, die kleine Impro-Spielerin Claudia hat sich gedacht, wenn ich mal groß bin und erwachsen, Vielleicht, vielleicht darf ich irgendwann mal bei dem Eröffnungsmaestro, bei der Eröffnungsgala vom Würzburger wir Eröffnung Impro Theater Festival spielen. Aber das wird bestimmt nie passieren. Und dieses Jahr bin ich offensichtlich so erwachsen geworden, dass ich angefragt wurde für den Würzburger Maestro, was wirklich der bekannteste Maestro in Deutschland ist. Und ich bin wirklich vor Glück fast vom Stuhl gefallen, als ich diese E-Mail bekommen habe. Und hat zurückgeschrieben, ja, unbedingt möchte ich das. Und ich war auch schon, ich war richtig nervös schon die letzten zwei Wochen, weil es ist so der Würzburger Maestro. Mich total gefreut. Und jetzt habe ich gestern Abend eine E-Mail bekommen, dass das Würzburger Festival aufgrund der Corona-Zahlen nur noch lokal stattfinden wird. Und das heißt, dass der Maestro so nicht stattfindet und dass ich ihn nicht spielen werde. Workshops sind auch abgesagt. Und das hat sich ein bisschen angefühlt. Und ich weiß, ich finde, ich kann das so nachvollziehen, alles, diese Entscheidung. Und das ist bestimmt auch richtig. Aber es hat sich schon ein bisschen nach Weihnachten wird abgesagt
1: angefühlt. Das, das fasst auch mich. schon so ein paar Tränen im Auge. Ja, gerade. Jetzt, so
0: schlimm ist das jetzt auch nicht. <lacht> es gibt andere große Probleme in der Welt. Aber ich war schon sehr enttäuscht, weil, weil das für mich, ich habe mich so geehrt gefühlt davon. Und jetzt findet es halt nicht statt. Ja. Und das war mein anti impro moment der Woche.
1: Also, ich war ja in Zürich und habe geil gespielt <lacht> die ganze
0: Woche. <lacht> Aber tatsächlich war ich im Nachhinein ja. total froh, weil ich ja auch den Coup mitgespielt ja. habe und dass ich zumindest in dieser Woche dann eine Festivalerfahrung hatte und die Show war wirklich toll und es war ein schöner, affirmativer Ausflug, wir hatten super viel Spaß. Der also, auch
1: unter Coup-Vorzeichen war, weil äh, Zürich zum Risikogebiet einen Tag später wurde.
0: Und wir mussten vor Mitternacht raus.
1: Unsere Show war um 23.30 Uhr zu Ende, ja. um 24 Uhr ist Zürich zum Risikogebiet erklärt worden. Und das heißt, direkt nach der Show es ist so, sind so alle außer mir in die Autos geflüchtet, um um Mitternacht aus Zürich raus zu sein. Und wir
0: haben es geschafft.
1: Ja, das war schon krass. Aber
0: wir hatten alles vorher gepackt und wir sind tatsächlich noch gerannt zum Parkhaus. Also es hat ja. sich einfach wie eine nahtlose Fortsetzung dieser Show angefühlt. Ja.
1: Da wurden die Erwartungshaltungen vom Eröffnung auch bis über nach der Show äh, beibehalten.
0: Wir haben kurz überlegt, ob wir das Auto neben der Bühne parken <lacht> und dann wirklich einfach nahtlos, aber dann wollten wir doch den Applaus haben. Das wäre schon sehr geil gewesen. <lacht> Vielen Dank, Paul. Vielen ähm, Dank, auf einer Eröffnung folgt irgendwann auch ein Abschluss und deswegen ähm, kommen wir jetzt zum Ende. Schön, dass du heute da warst, Paul, und schön, dass du zugehört hast da draußen beim Kochen, beim Joggen, beim Putzen. Wir freuen uns wie immer über Nachrichten von euch, auch mit Themenvorschlägen, über Bewertungen auf iTunes, auf Google freuen wir uns auch total und wünschen dir einen tollen Tag, Abend oder Morgen.
1: Tschüss.